0: Heute habe ich Ludovica Bomanz im Gespräch. Ich kenne Ludovica noch gar nicht so lange, aber jedes Mal, wenn wir miteinander reden, haben wir besonders viel Spaß. Eigentlich wollte Ludovica in ihrem Leben Richterin werden und sie hatte sogar schon ein Stipendium in der Tasche und auch zwei Semester Rechtswissenschaften studiert, bis ihr das Leben einen anderen Weg eröffnete. Nach ihrem Abschluss des Studiengangs Public Management war sie dann zunächst bei Behörden beschäftigt und hat später gemeinsam mit Startups und anderen Privatunternehmen große Projekte erfolgreich abgeschlossen. <lacht> Teilweise war sie sogar für Bilanzthemen im kommunalen Umfeld verantwortlich. Sehr spannend. Ich habe die 32-jährige Ludovica als eine sehr reflektierte und vor allen Dingen lebensbejahende Persönlichkeit kennen und auch schätzen gelernt. Jemand, der eben aus all seinen Stationen immer was für sich herausziehen kann und jetzt eben das eigene Business-Puzzle komplett neu zusammengesetzt hat und genau weiß, wo sie hingehört und wie es dort aussehen soll. Freue dich mit mir auf das spannende Gespräch mit Ludovica, die ich jetzt ganz herzlich hier bei mir begrüße. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ja, hallo liebe Ludovica, ich freue mich richtig, dass du heute dabei bist. Sag mal, stell dir vor, du stehst so einer Gruppe von Schülern, also irgendwie so jugendliches Alter gegenüber. Wie erklärst du denen denn eigentlich, was du so den ganzen Tag treibst?
1: <lacht> Will ich denn das erklären, Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ich werde sowas immer wieder gefragt, deswegen... <lacht>
1: Sehr schön. Also gehen wir davon aus, ja, ähm, so Gehirngewitteralter, also schön die Form der Pubertät. Mh? Ja. okay. Dann ist es, es ist die reichende Hand, genau in dem Moment, wo du absolutes Gehirngewitter hast und nicht mehr weißt, wie du deine eigenen Projekte nach vorne ziehen sollst. Also wenn du einen Abschluss vor der Tür stehen hast, der Abschluss heißt oder Abitur, dann wäre ich genau die Person, die dir hilft, die Nummer auch zu wuppen, obwohl du selbst nicht dran glaubst.
0: Das heißt, Gehirngewitter ist für dich was?
1: Gehirngewitter das ist immer der Moment, wo du ganz vernebelt im Kopf bist, wo du eigentlich vorher hattest du ein gutes Ziel und einen, einen klaren Blick und weil ja. sich das alles so komprimiert und auf einmal ganz viel gemacht werden muss und getan werden muss, überlegt werden muss, kriegt man irgendwann eine Form von Gehirngewitter. Andere Menschen sagen auch schlechte Laune.
2: Ja, Panik. Ja.
1: Genau, Panik ist auch ein Wort und ich mag es gar nicht bewerten, Es ist tatsächlich, weil es tatsächlich auch eine körperliche Reaktion ist. Also es ist wirklich eine körperliche Reaktion, wo die Synapsen und die Hormone ein bisschen verrückt spielen. Und deswegen sage ich ganz wertfrei, es ist ein Moment des Gehirngewitters und auch das zieht vorbei, genau.
0: Ein schöner Begriff, den ich auch so noch
1: nie gehört habe, Gehirngewitter. Es ist auch mein Begriff, also wenn ihr den nehmt, total gerne. Es ist so ein schöner, wertfreier Begriff, gerade auch im Umgang mit Kindern. Ne? Es ist ganz, ganz toll, viele, viele Jahre Nachhilfe gegeben. Hm. Wenn man Gehirngewitter sagt, dann fühlen sie sich nicht bewertet in ihrer eigenen Leistung. Darum geht ja. es ja, sondern verstehen auch, verdammt, ich bin hier gerade in einer Stresssituation und deswegen kann ich nicht klarkommen. Ja.
0: Ja, ja, super, super geil. Jetzt überlege ich natürlich, ich habe ja zwei Pubertiere zu Hause. Ja. <lacht> Und äh, ich stelle fest, die haben ab und zu Gehirngewitter.
1: Wir haben Gehirngewitter, ja. Also auch so zwei- oder dreijährige, die haben Gehirngewitter. Und das ist ja das ganz, haben ganz wir alle, das muss man ja
0: fairerweise sagen. Haben wir ja alle. Es vielleicht gibt ja immer wieder Situationen, wo wir eigentlich einen klaren Plan haben, uns auf irgendwas freuen vielleicht auch oder zumindest darauf vorbereiten und dann, ja, kommt irgendwie das echte Leben dazu.
1: Ne? Also das, das gibt es ja, ja halt. Dann kommt das echte Leben dazu, ja. Und die Menschen, also oft machen andere Menschen mit uns ja auch Gehirngewitter, verunsichern uns oder wie auch immer. Ne? Ja.
0: Wie arbeitest du denn mit diesen Personen dann, die ein Gehirngewitter haben und zu dir kommen? Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es ist so, dass es also Menschen kommen ja auf unterschiedliche Wege zu mir. Ne? Also mhm. entweder weil sie von mir gehört haben, weil sie was von mir mitbekommen haben, weil sie mich mal erlebt haben, weil ich empfohlen werde, weil sie mich bei Facebook sehen. Ne? Ich bin ja gerade im Online-Bereich ähm, viel unterwegs. <lacht> Und das ist über E-Mail, das passiert mittlerweile aber auch über Messenger. Es gibt auch Menschen, die anrufen, was ich immer sehr, sehr schön finde, weil dann gibt es auch eine Form der Intimität, wo man miteinander sprechen kann. Und ähm, ich gucke dann und man spricht ganz frei und locker, worum es erstmal geht. Und äh, es wird mir nie der Grund gesagt, worum es geht, wenn ich mit den Menschen spreche.
2: Aha, dann, okay.
1: Das ist nicht möglich. Ne? Also derjenige kommt dann und sagt, ja, meine Umsatzzahlen stimmen, ich brauche jemanden für den Vertrieb. Ich glaube, das war so das Spannendste, was ich hatte an jemanden, der mich anrief als Coach und fragte dann, ob ich seinen Vertrieb übernehmen könnte. Mhm. Mache ich. Natürlich mhm. nicht, aber das ist die Eröffnung mhm. des Gesprächs. Und daraufhin haben wir, ähm, ja, viel, also ich glaube, über ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Und rausgefunden, dass es nicht daran liegt, dass die Person einen Vertriebspartner braucht, sondern dass die Person sich selbst dem Vertrieb zutrauen kann. Und das ist auch ah, schon. Ah. Ich gebe das ab und ich, ich äh, baue um mich herum eine Blase, die heißt, ich brauche ja jemanden anders. Das ist so die Kernarbeit, die ich mache. Also es kommen immer unterschiedliche Themen zu mir an. Und das, was ich mache, ist es um, ja, umzuswitchen in das, was kannst du denn selbst, wo genügst du dir? Und viele viele Unternehmer und Selbstständige genügen sich selbst nicht und suchen dann immer die Unterstützung im Außen. Mhm. Also, sind aber richtig, richtig gut, wenn sie die selber machen. Also wenn jemand selber für sein Produkt brennt und sich den Vertrieb aber nicht zutraut und da eine, eine andere Person vorschaltet, dann ist in den Akquisegesprächen immer genau dieses Vorgeschaltete spürbar. Mhm. Wenn also die Person es schafft, zu sagen, okay, ich mache die Akquise selber, weil das Produkt bin ich und ich bin meine Firma und ich bin meine Unternehmung und ich bin, ich brenne da total für und ich bin jetzt mutig und mache den Vertrieb selber, dann wird er viel, 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 viel mehr nach Hause holen und viel mehr Umsatz und Aufträge abschließen können, als wenn er da vor, jemanden vorschaltet. Das ist einfach mhm. ja, so. Und das ist so der Kern, was ich mir angucke, um was geht es denn im Ursprung. Und was immer, immer im Ursprung ist, Struktur und Klarheit. Also lernen, auf sein Business zu gucken mit Vogelperspektive, sich selbst aus der Bewertung rauszunehmen, weil Unternehmer und Selbstständige haben ganz, ganz schnell die Rückkopplung zu ihren eigenen Fähigkeiten. Schwupp sind wir in der Kindheit. Die muss man nicht, wer weiß, wie aufarbeiten, aber man darf sich selbst, eine, also darf sich selbst gut sein und seinem inneren Kind ein, auch ein guter Vater sein oder eine gute Mutter, je nachdem, welche, welche Koppelung man, man braucht. Und das ist, ähm, das ist so das, was ich tue, jeden Tag. Ne? Also es kommen sehr, sehr fachliche Themen auf mich zu. Und die besprechen wir auch strategisch und die schauen wir uns auch ganz genau an. Und in der Rückkopplung ist es, also so ist meine Erfahrung, nie die Fachlichkeit gewesen, weil die hat jeder. Und ja. es ist immer, immer die Rückkopplung zum, zum Innersten. Und mhm. das immer Stück für Stück, das, was der Gegenüber kann, also nicht, du musst das jetzt so und so und so machen und dann hast du den Erfolg. <lacht> das ist nicht meine Arbeit. Sondern meine Arbeit ist wirklich zu sagen, okay, der braucht die Entwicklungsinformation und der braucht die Rückkoppelung. Der braucht vielleicht so ein Wort wie Gehirngewitter.
2: Mhm.
1: Na, also damit mhm. sich einfach Werte wieder auflöst. Das braucht er. Und dann kann er Stück für Stück wieder klareren Blick bekommen.
2: Mhm. Und
1: dann passiert ganz, ganz viel aus den, aus den Personen selbst. Mhm. Ich bin eigentlich nur begleitend und so... Ja. Ähm, so Impulsreinwerfer in den Topf. Also immer wieder das Wissen und das wissen und auch körperliche Zusammenhänge erklären. Ne, ich habe ich hab mit Menschen zusammengearbeitet, die mich angerufen haben gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg im Krankenhaus. Gesagt, was ist passiert? Ja, mir ist so schwindelig. Ja, wir haben auch viel gearbeitet.
2: Mhm, ja, okay, ja, <lacht> verstehe
1: ne? ich. Das macht was mit dem ja. Körper, das löst was im Körper aus. Und das auch immer wieder zu erklären. Ne? Und dann hat er sich medizinisch ab checken lassen und es war medizinisch nichts, weil es, ähm, weil es im Körper einfach arbeitet. Ne? Wir, haben, wir haben ein Zellgedächtnis, ja. cetera, wir haben eine Epigenetik, die da auch noch drin rumswutscht. Also da ist einiges los. Und wenn man so ein bisschen an sich selber arbeitet, dann merkt der Körper das. Ne? Und das sind so, so Wissensmomente, die ich reinwerfe, weil immer wieder passiert ist, wenn jemand so auf, auf Richtung Entwicklung und Erfolg gehen möchte, dass wenn was dazwischen kommt, also zum Beispiel ein Körper, der eine Erkältung kriegt, Ne, als, als Reaktion, das passiert dann, ne? das Immunsystem ist ein bisschen schwächer als sonst, wenn man mehr Anstrengung hat, kriegt man eine Erkältung, dann bewerten die sich selbst ab und sagen sowas wie, ja, war ja klar, dass ich jetzt krank
2: werde. Ne? Mhm. Und, das
1: einfach, ne? so. und das einfach rauszunehmen und auch zu sagen, ähm, so, so Sätze, die dann, die dann so etabliert sind, ja, wahrscheinlich werde ich ja vorher krank, ist ja immer so. Mm -mm, bist du nicht. Mhm. <lacht> Anders guck mal, das kannst du machen und das kannst du machen und sieh zu, dass du eine gute Ernährung hast, damit du genau in dieser Stressphase ganz, ganz viel Puffer für deinen Körper bereit Einfach dieses Wissen mit reinwerfen, ein bisschen mit aufpassen, dass alles gut ist. Plus eben fachliches Wissen reinwerfen, also Strategien aufbauen und sagen, guck mal, ist das denn eigentlich das Ziel, was du, was du verfolgst oder ist es nur ein Agieren auf das, was zu dir kommt? Ja. Also, also reagierst du nur auf das, was zu dir kommt oder kannst du auch selbst für dich strategisch agieren und sobald strategische Arbeit keinen Platz mehr hat, funktioniert Business eben nicht. Ne? Okay.
0: Ja, das ist so. Was mir gerade die ganze Zeit so durch den Kopf ging, waren im Grunde ja, so zwei Sachen. Das eine, ähm, du löst offensichtlich limitierende Glaubenssätze, damit man erfolgreich werden kann, weil es ja alles irgendwo bei uns selbst äh, verankert ist und wir selbst ja. dafür sorgen. Und eins, was ich auch immer wieder sage, ist immer besonders stark, die Dinge, wo wir am meisten Angst vorhaben, wie jetzt beispielsweise mhm. der Vertrieb für das Produkt, was du im Beispiel gebracht hast, ja. meistens die Dinge, wo wir am stärksten sind.
1: Ja, da ist, ist die Rückkopplung aber auch so extrem. Ne? Wenn ich selbst den Vertrieb übernehme, und es könnte ja sein, dass jemand Nein sagt,
2: dann, ja. sagt, er nicht,
1: dann sagt er nicht zu irgendeinem Produkt Nein, sondern zu meinem Kern, zu meinem Innersten, zu dem, was ich erschaffen habe. Und das tut weh.
2: Ja, absolut. Und
1: das ist auch, ich arbeite ja vorwiegend mit Männern zusammen, das tut denen noch mehr anders weh. Ja, ja klar. Ja, das,
0: können wir haben.
1: das hat auch was mit Ehre und Stolz zu tun. Und das hat ja. auch was mit Männlichkeit zu tun. Das tut mir auch, also das ist immer ganz doof. Frauen gehen da anders mit um. Die werden einfach leise und hören auf. Ja, <lacht> Na, ja. Aber dieser, dieser verletzte Stolz auch, was auch richtig ist, ähm, das, das macht was. Und das macht manchmal äh, mit Männern eben auch tau. Also es macht ganz, ganz stumpf und resigniert. Und das ist eben gar nicht richtig, weil es geht nicht darum, ähm, wie viele Neins du einsammelst, sondern es geht immer darum, dass du auf dem richtigen Spielfeld bist und dann, wenn du da bist, aber nur wenn du da bist, wenn du, also ne, der richtig, das richtige Spielfeld, die richtige Umgebung, wenn du da Nein einsammelst, dann ist es, deine Chance es zu verbessern und dann wirst du so oder so deine Ja's yes einsammeln. Das geht nicht anders. Und ja zu dem was du gerade sagtest mit dem Wort Glaubenssätzen, das ist nicht ganz meine Arbeit. Also die Idee geht in die Richtung, ja. aber Glaubenssätze ist etwas wie, oh, komm, wir programmieren dich um und dann wirst du positiv sein. Völlig egal, ob du positiv oder negativ bist. Es ist auch völlig egal, wie du es sagst, nicht ganz. Also da gibt es einige Achtsamkeitsübungen, die ich auch natürlich, ne, wo ich mit ja. arbeite. Aber es geht eigentlich darum, dein Pott ähm, Pot von, von, von Wissen und Leben voll zu machen, dass du einfach gar nicht mehr anders kannst, als überzulaufen und nach vorne zu gehen.
0: Okay, sehr cool. Aber auch vor allen Dingen mental extrem anstrengend stelle ich mir das vor, weil du willst dich ja unheimlich in deine Klienten auch reindenken, mitfühlen und ich habe dich ja jetzt nur auch als sehr, sehr empathischen Menschen schätzen gelernt. Ähm, da braucht man auch ein starkes Warum für, weil sonst geht man das glaube ich nicht durch so um das zu machen was ist dein warum was ja auch so wichtig ist damit du so erfolgreich bist wie du jetzt eben bist
1: also es ist so dass ähm, da wird mir ganz warm weil es gibt wirklich ein warum was ähm, was mir ja, auch manchmal ein bisschen Emotionalität abverlangt <lacht> dafür sind wir da <lacht> ja, es ja, es ist es, ist, es ist ein ganz ehrlicher und echter Moment in mir. Ähm, dieser, dieses, dieses Warum ist, dass ich mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, und das das ist auf der einen Seite ist das sehr, sehr gut für denjenigen, der mit mir zusammenarbeitet. Für mich kann das manchmal ganz besondere Geschichten produzieren. Mhm. Es ist mir immer ein Bedürfnis, dass der Kern dessen, was wir sind und was wir möchten, dass der sein darf. Und dass es nicht darum geht, ob der dicke Porsche irgendwie vor der Tür steht ähm, oder dass der irgendwie den, der ausschlaggebende Facebook-Post ist für deinen Erfolg, sondern ich möchte, dass wir uns wieder auf dem, auf dem Level von, von Echtheit treffen und, und, und von, von sein dürfen. Also es gibt so unfassbar ja. viele Menschen, die so unfassbar viel können und die sind aber nicht geschützt. Und ich habe immer so ein Bedürfnis, meine Schäfchen zu schützen. Also ich packe immer einen riesen Mantel da drumherum und sage immer, pass bitte da auf, da ist ein nicht guter Mensch und da ist ein, ein um, Netzwerk hinter, was für dich nicht gut wäre. Oder pass auf, da hast du ein falsches Branding. Das bist du gar nicht, weil ich glaube, dass Echtheit und dieses, dass wir verbunden sind, also dass wir ganz tief miteinander verbunden sind, das ist eine Tatsache. Und ich ja. habe ein ganz, ganz großes Bedürfnis, dieses Wissen in diese Welt rauszuhauen, damit es einfacher wird für alle wird. Es ist ja. nämlich so nicht so, dass man in seinem Kämmerchen sitzt und ähm, nicht ganz alleine ist und keine, keine Unterstützung oder keine Verbindung zu anderen Menschen hat, sondern ich finde, wenn man das mal übersetzt, auch aufs Internet, wir sind alle miteinander verbunden. Und wir können alle miteinander was tun und miteinander in Kommunikation sein, in Echtheit sein und in Mehrwert sein. Und das ist so dass das, was ich mir wünsche, dass dieses Wissen für viele, viele Menschen einfach präsenter ist und dadurch Leid aufhört, auch in Unternehmen und auch für Selbstständige. Dieses Leid in der Selbstreflexion, sich zu bewerten, wie schlecht man ist, zu wissen, und das ist so der Schlüssel, wenn alle verstehen würden, dass alles möglich ist, alles, was Sie sich jemals vorstellen, was Sie sich jemals erfüllt haben, dass das ganz doll versprochen möglich ist, wenn Sie es, wenn Sie es tun, wenn Sie immer wieder in die Richtung gehen, dann wäre es für viele viele Menschen und ich finde auch und das ist wieder eine Rückkopplung für viele Kinder viel viel einfacher, weil die die Kinder unserer also oder meiner Klienten ne, die leiden ja mit dem Weg, den sie den sie da erleben und Kinder sind sowas unglaublich Reines und Schönes und die können wir noch die können wir noch. Da geht noch ganz viel Freiheit und da geht es noch einfacher. Und das ist so ein, es ist ein sehr großes Why. Also es ist ähm, ja. <lacht> ein sehr gesamtumfängliches Why. Und ich bin einfach ähm, trotz, nee, gerade vielleicht wegen, es ist gar kein Trotz, der sehr strategischen Arbeit, die ich tue, sehr fachlichen Arbeit, ne? dass wir uns auch wirklich dein Business angucken und sehr klar damit umgehen bin ich überzeugt, dass ähm, eine gewisse Form der Empathie und Liebe, also eine gewisse Form des Austausches von guten Dingen, überall rein muss. Und das ist mein Why. Und damit, also ich als Person erlebe damit sehr, sehr besondere Momente.
2: Mhm. Und
1: auch bei gewissen Personen Wutmomente, weil das nicht aushaltbar ist. Aber das ist nicht schlimm. Das ist, ist, ja, nicht, ist ja nicht meine Wut oder meine Reaktion. Das ist das mhm. Problem, was der andere hat. Und irgendwann wird es den Moment geben, wo er vielleicht anders denkt oder auch nicht.
0: Ja, das äh, klingt sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Offenheit. Gibt es denn aus deiner Sicht etwas, ähm, was wir typischerweise verkehrt machen, wenn wir vielleicht auch so am Anfang unserer äh, beruflichen Laufbahn stehen? Du hast es gerade öfter, diese Kinder als Beispiel auch genommen. Gibt es da so einen Kardinalfehler, den alle machen, wo du sagst, okay, wenn du die Bremse löst, dann ist schon mal geholfen? So ein besonderen Tipp irgendwie, hast du da was?
1: Ja, eigentlich ist es immer die ähnliche Geschichte, aber da muss man einmal eben denken. Ja. <lacht> ja, eben, ähm, ja, es ist immer das Urvertrauen. Es ist hm. immer, immer, immer das Urvertrauen unterschiedlich ausgebildet. Es ist immer die, also es ist immer so, und es kann nie schaden, also man muss nicht in jeder Geschichte zum, zum Therapeuten gehen und seine Geschichte aufarbeiten. Das kann helfen, das darf man auch, also wenn, wenn das notwendig ist, dann bitte auch tun. Dafür sind diese Menschen da und haben das studiert. Aber es, im Umkehrschluss muss es nicht immer sein. Es gibt Möglichkeiten, auch sowas wie Mindset zu überspringen. Aber ich glaube, dass... Also der Schlüssel bei allen, mit denen ich gearbeitet habe, wenn der Punkt eingetroffen ist, dass sie sich selbst umarmen konnten und sagen konnten, ich genüge mir und ich bin gut mit dem, was ich habe und was ich tue, und sich selbst diese Liebe schenken können, ohne Partner, ohne Kinder, nur für sich selbst, dann war schon viel geschafft.
0: Sehr geil. Das würde ich jetzt gerne auch da an der so stehen mal. Das kann man echt wirken lassen. und Ich kann das total unterschreiben, wer meine Geschichte so ein bisschen kennt. Er weiß, dass ich das wirklich nachempfinden kann und das auch nur bestätigen kann, das ist genau so. Da liegt nämlich der Schlüssel zu allem und eben ja. nicht nur zu Geld und Zahlen, nein, sondern nein, äh, zu echter, tiefer, innerer Zufriedenheit, glücklich sein, äh, Rücksicht mit alles, was dazu gehört. Also alles, ja. was einfach zu einem erfüllten Leben, vielleicht können wir es so sagen, dazu gehört, das liegt nämlich am Ende begraben im Urvertrauen zu sich selbst. Das ist ja. tatsächlich also,
1: also die ursprüngliche Anbindung und das ist eben das, ähm, was mein Why ist. Diese, Dass wir verstehen, dass wir alle ursprünglich ja, angebunden sind und miteinander verbunden sind. Ja. Und dann ist eben was möglich, dass du einen völlig, völlig stressigen Tag hattest, dass du dass du dachtest, oh Gott, wie soll ich das alles machen? Und du darfst dein Kind abholen von der Schule, vom Kindergarten oder von der Party, wo auch immer. Ja. Und ähm, du stellst fest, du bist ruhig. Du bist, du bist ruhig und du bist angebunden und du bist, du bist in dem Moment mit deinem Kind. Ich finde gerade, Kinder dürfen wieder ein bisschen mehr in den, in den Fokus unserer Dinge rutschen, weil ja. wir können Business nicht tun und unsere Kinder dann stehen lassen, sondern es darf alles stattfinden. Das kann aber nur alles vernünftig stattfinden, wenn man bei sich ist. Und das ist eben diese hohe Kunst. Und dann das Kind eben zu haben und zu sagen... Ähm, ich bin jetzt in dem Moment und ich bin da und ich bewerte nicht, also mein Kind hat schlechte Laune, steigt ins Auto, kack, ist doof zu mir, ne? buddelt mich an, Gehirngewitter und ich reagiere aber als, als Mensch und sage, was stimmt denn mit dir hier nicht? Und bezieht es nicht sofort auf mich und, und bewertet dann zurück und dann gibt es einen Streit, der abwertet. So, da aus dieser Spirale kann man raus, indem man sich selbst umarmt und sagt, ich habe mich lieb und ich verzeihe meinem Kind, dass es gerade Gehirngewitter hat und wir kriegen das schon irgendwie anders hin. Ja. Das sind so diese,
2: ja. diese
1: Momente. Und wenn ich aber im Business so hochlaufe, dass ich, dass ich nicht bei mir bin, dass ich immer in der Außenreflexion bin, dass ich mir immer von außen sagen lasse, was ich zu tun habe, dass ich nicht agiere, sondern nur reagiere, dass ich Angst habe, dass ich oh, denke, mir platzt der Schädel, weil ich nicht weiß, wie ich irgendwie das Finanzamt bedienen soll und, und, und. dann kann ich das, egal, wen ich in meinem Umfeld, ob es eine Partnerin ist, ob es ein Partner ist, ob es mein Kind ist, ob es meine Mutter, mein Vater, wer auch immer, ich kann denen nicht mit Liebe begegnen. Und deswegen ja. kann man, ne, also Wörter wie Work-Life-Balance balance, <lacht> balance gibt es bei mir nicht. Es gibt oh. Life-Balance. Es ist dein Leben, Mann. <lacht> das
0: Leben. Punkt. Ja, ja, genau. Und da gehört vieles halt eben dazu. Äh, wenn ich mit Liebe an anderen Themen arbeite, dann, dann bin ich natürlich auch, ja, deutlich besser. Dann ähm, habe ich viel mehr Spaß an dem und auch deutlich erfolgreicher und im und Du hast
1: bessere Ideen, ne?
0: Ja, ganz genau. An, an welchem Projekt arbeitest du gerade mit besonders viel Liebe und besonders viel <lacht> <lacht> Einsatz?
1: Also ich glaube, für den, der uns zuhört, müssen wir mal sagen, das ist mit ein bisschen Erschöpfung gelacht, ne? <lacht> Kann ich mir
0: zumindest vorstellen.
1: <lacht> also ich habe, ähm, ich erzähle das mal. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, das mal zu berichten. Ich, ähm, wir sind jetzt im November. Und um den 10.10. 10. diesen Jahres bin ich auf die Idee gekommen, ein komplett neues Format aus dem Boden zu stampfen. Ein Online-Format, wo sich über 30 Experten treffen und von A bis Z dir eben ganz, ganz viel Wissen geben. Und das ist kein ähm, Kongress, wie man das kennt, sondern das äh, heißt Erfolgsalphabet. Und wir machen keine Interviews, sondern wir machen wirklich Minikurse, Webinare, wir machen Inspirationsthemen und, und, und. Und es geht eben für alle Unternehmer-Selbstständige darum, ihren Pott voll machen zu können. Also okay. in diesem Erfolgsalphabet ist so viel Wissen drin, dass du eigentlich danach überläufst. <lacht> und danach eigentlich nichts mehr anderes kann, als 2019 voranzugehen. Ne? Das ist so die Idee. Und dadurch, dass ich sehr schnell mit meinen Ideen und Umsetzungen bin, ähm, ist es ein Wahnsinnsprojekt geworden. Also ich habe mit dieser... Fülle und Masse. Ich habe es mir vorgestellt und ich habe es mir gewünscht, aber dass das dann von den Experten in der Qualität geliefert wurde, das hat mich mehr als einmal umgehauen. Und da steckt unglaublich viel Liebe drin, weil es mir, wieder zurück zu meinem Why, immer noch ein Bedürfnis bleibt, dass das aufhört, dass wir uns von, von laut, viel Bam zurück zu Sein, Gut und Wissen entwickeln. Und dass wir Entwicklung auch akzeptieren, ne? dass wir sagen, ähm, Entwicklung darf, darf Zeit in Anspruch nehmen. Und ich gebe ja also ist
0: nachhaltig ja auch. Das ist ja genau auch ist ja auch eigentlich so unsere Klammer, die wir beide haben. Diese ja. nachhaltige Geschäftsentwicklung. Genau. Dieses, komm, ich mache mal ein Foto vor dem Ferrari und jetzt zeige ich dir, wie du in zwei Stunden ohne Arbeit für dein oh, Leben lang. Arbeit,
2: Leben. Sofort, push it up, yeah. <lacht> ja.
1: so, das Erfolgsalphabet ist eben ähm, zurückgekoppelt zu meinem Y, genau mein Baby, was ich dann jetzt aus dem Boden gestampft habe. Und mhm. gestampft ist genau richtig, weil es ist jetzt seit, ähm, ja gut, fünf, sechs Wochen bin ich jetzt dran, das umzusetzen. Viel mehr Zeit hatte ich dann auch nicht und das ist trotzdem großartig. Oder vielleicht ist es auch genau deswegen großartig. Also es steckt mein, mein komplettes Herzblut drin und das ähm, ganz, ganz viele andere Experten. Du bist ja auch dabei. Ja, okay. Ja, Gott sei Dank. Und es ist so, es macht was. Also ich hatte so viel Leidenschaft oder habe so viel Leidenschaft für dieses Thema und ich glaube, ich habe die Experten mit angesteckt.
0: Ja, das, das, also ist, das, das ist wirklich so. Also ähm, das weißt du ja auch, dass bei mir zu der Zeit, als du mich da gefragt hast, eigentlich auch wahnsinnig viel los war und. Ja. Eigentlich, eigentlich habe ich nur die Worte gesucht, wie ich dir denn charmant absagen kann, aber das ging dann halt gar nicht.
1: <lacht> und das hatte ich bei viel, so. die konnten mir nicht absagen. Ich habe dieses Projekt ja. vorgestellt mit dem, was ich habe, und dieser ganzen Liebe und dann rede ich auch ganz schnell und so und habe ich gesagt, das, das ist ganz toll und das ist auch ganz toll.
2: Und dann genau. hatte ich
0: Der Punkt ist aber auch, der Punkt ist aber auch tatsächlich der. Also ich habe das Format grob verstanden im ersten Gespräch und war direkt bei dem Online Kongress. Genau. Online, Online Kongress kommt für mich mittlerweile, also weil die meisten halt leider schlecht sind. Kurz ja. nach Ferrari-Foto, ja, also <lacht> wo ich echt sage, nee, da gehöre ich nicht hin. Und das, das bin ich nicht, das verstehe ich nicht. Aber ich habe dann relativ schnell verstanden, du hast da was ganz anderes vor. Ja. Und ähm, nachdem wir uns dann näher ausgetauscht haben, habe ich sofort gesagt, nee, da muss ich mitmachen. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich muss das da rein. <lacht> das ist genau, Das ist so genau dieses, ja nachhaltigen Geschäftserfolg ermöglichen. Und zwar ja. eben von A bis Z. Das fand ich auch so ja. cool von dem Gedanken. halt eben ja. Ist jetzt alles dabei, alles, was du als Unternehmer irgendwie brauchst, um irgendwie erfolgreich zu sein, egal in welcher Branche, egal ob du dich jetzt selbstständig, also als Einzelkämpfer, das ist ja immer so meine Abtrennung letzten Endes äh, äh, betätigst, oder ob du ein Unternehmen gründest oder schon führst und es erfolgreicher machen möchtest, die richtigen Impulse findest du. Ja, von A bis Z ist alles drin, ja, also von, vom Branding bis Zahlen oder ja, alles Mögliche, da ist alles dabei und alles das ist halt das Tolle und ähm, ja, ich bin auch wahnsinnig von überzeugt, also das, äh, und dass du das innerhalb von wenigen Wochen, ich habe das <lacht> mehr oder weniger zufällig live mitbekommen, wie das entstanden ist, <lacht> ähm, ja. ja, sehr cool, erzähl, wann geht's los?
1: Am 25.11. starten wir mit der großen Live-Veranstaltung abends. Dann sind wir, bin ich online, stelle alles vor. Und ja. dann öffnen wir den ersten Buchstaben mit A, aushalten war gestern.
2: Mhm.
1: Und dann geht es jeden Tag Stück für Stück weiter. Genau.
2: Okay, also
0: ich das Interview wird ja dann den Sonntag nach dem 25., äh, dem Mittwoch nach dem 25. erscheinen. Da läuft das also schon, ich werde das natürlich hier unten verlinken auch,
1: ja, also wenn alle,
0: du einfach folgen.
1: wenn du das Mittwoch hast, dann sind wir ich weiß gar nicht, Montag bei C, genau, dann sind wir bei C Chaos Verhindert Entfaltung. Das ist ein ganz spannendes Thema. Da sind wir in dem Bereich, was Körper macht. Also das, was ich vorhin am Anfang mal erzählt habe, was macht der Körper mit mir, wenn ich im Chaos bin? Das ist okay. ganz gut. Dazu gibt es auch noch eine Impulsbox. Also ich habe so Querdenkerbeiträge reingepackt, weil ich weiß, dass äh, Leben nicht gerade ausläuft und dass man einfach mal querdenken darf, damit sich wieder im Business was bewegen kann, also Kapazitäten neu schaffen. Und wir haben die eine oder andere Überraschung noch dabei. Und die ist dann am Mittwoch auch noch nicht offen.
0: <lacht> ah, lohnt also
1: ich würde mir an äh, dem Zuschauersstelle einen kostenlosen Zugang ganz schnell sichern. Wir sind voll dabei.
0: Genau, kostenloser Zugang über den Link, der in den Show Notes versteckt ist. Auf jeden Fall reinpacken, genau, sehr gut. Auch wenn du weißt, wie Erfolg geht, liebe Ludovica, mhm.
2: ähm,
0: dafür bin ich erfahren genug. Du machst eben auch schon ein bisschen länger Business. Ähm, ohne Krisen geht es nicht. Mhm. Ist leider so. Oder leider, weiß ich gar nicht. Ähm, kann man auch darüber diskutieren, ob das ein Leider ist. Aber Krisen gehören halt einfach dazu. Mhm. Ich bin mir sicher, das gilt auch für dich bzw. für dein Business.
2: Mhm. Hast
0: du das auch schon mal erfolgreich durchlebt? Offensichtlich erfolgreich, sonst würden wir nicht hier sitzen. <lacht> und, äh, wenn, du wenn du da vielleicht mal so ein bisschen reflektierst, was ist aus deiner Sicht die, die Ursache für diese Krise gewesen? Äh, hast du selbst Bockmist gebaut oder gab es irgendwie einen Impuls von außen, der einfach dein Business torpediert hat, wenn du jetzt ein business Beispiel nimmst? Ähm, und was hast du vor allen Dingen daraus gelernt? Das ist so das, was mich immer am meisten interessiert, eigentlich bei so Krisen.
1: Also ich suche ja noch jemanden, der ohne Krise zurechtgekommen ist. Also ich Ja, aber ja du auch ja
0: Bescheid, genau.
1: Ja, also ich mache ja auch Interviews ab und zu anderen. Ich frage auch immer, und ich frage auch immer ob jemand ohne Krise zurechtgekommen ist und ohne Schmerz. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Also eine, einen Moment gibt es immer. Den gibt es bei mir auch. Und den gab es auch in wiederholten Themen. Und es ist immer, 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 immer so gewesen dass ich mich selbst verraten habe, ohne es zu merken. Ich habe mich immer auf das, was andere mir gesagt haben, verlassen. Ob es jetzt ähm, im Bereich, wo ich noch angestellt war, Vorgesetzte war, hey, wenn du das machst, dann werden wir das tun. Also wenn dann, ganz mhm. großartige Versprechungen, dann macht man das und wirft alles in diesem Pott und dann geht der Vorgesetzte einfach auf eine andere Stelle. <lacht> und das Wort gilt nicht mehr. Das mhm. hat Krisen ausgelöst, das hat große Krisen ausgelöst. Ähm, nicht weil der weil das Wort nicht mehr hielt sondern weil ich da meine Zukunftsplanung reingelegt hatte und äh, Enttäuschung hat es natürlich auch mit mir gemacht und im selbstständigen Bereich ist es auch das wenn dann also dieses Dinge durchhalten, Dinge durchrocken für andere, Dinge machen und tun und sich im Kreis bewegen und kämpfen und aushalten für den anderen. Weil wenn wir das schaffen, dann wird das passieren, ist einfach etwas, was niemals eintritt. Entweder man rockt die Nummer selber und stellt sich ganz, ganz gerade, und das ist etwas, was ich sehr deutlich verstanden habe, stellt sich ganz gerade und klar auf und sagt, alles klar, ich will das, ich kriege das hin und ich suche mir die Leute, die mich unterstützen und die mir kein Wenn-Dann geben oder man lässt es. Weil dieses ganze Hoffnungsgeben, Versprechen, äh, Hinhaltetechniken, das habe ich bis zum Ergötzen erlebt, in welcher Anstellung oder Selbstständigkeitsphase auch immer wieder und damit bin ich einige Male wirklich echt auf die Nase geflogen, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass es nicht darum geht, ob mir jemand etwas bringt, sondern das, was ich bei dem anderen suche, ob es im Business oder Privates ist, das, was ich mir selbst zu schenken habe. Und seitdem ich das verstehe, läuft es komplett anders. Und ich habe nur Menschen drumherum, die gut mit mir zusammenarbeiten wollen, ähm, und da wird auch was geschafft. Und das war vorher oft anders. Also ich habe geschafft, geschafft, gemacht, 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 weil da war ja ein Versprechen, dieses ne, dieses Versprechen wollte ich gerne einlösen, das wurde da nicht eingelöst und, und, und. Das ist so, das hat somit die schlimmsten Krisen aus, weil es auch teilweise existenziell ist. Ne? Also wenn man mhm. auf etwas, auf einen auf einen Meilenstein ausrichtet und dieser Meilenstein dreht sich um und geht.
2: Das ist denn doof, ja. <lacht>
1: dann stehst du da und das ist eben was, was ich sehr deutlich. also es ist nie die Abhängigkeit im Außen, dass andere mir etwas bringen oder andere der Schlüssel für meinen Erfolg sind oder die einzige Möglichkeit, das ist auch ganz, ganz wichtig, die einzige Möglichkeit für meinen Erfolg, es gibt ganz viele Menschen, die dir immer wieder darstellen, du bist, es äh ist so spannend, sie wollen mit dir zusammenarbeiten und sagen dir gleichzeitig, was du alles nicht bist. Das tun sie aus dem einfachen Grund, damit du nicht gehst weil sie hätten deine Kompetenzen doch gerne schon noch ein bisschen behalten. Und das habe ich sehr gelernt. Also dass jemand, der dich klein macht, der dich nicht klein macht, um dich klein zu machen, sondern um dich zu halten, weil im Umkehrschluss und im Spiegel das, was du tust, nämlich genau richtig ist. Und da habe ich ein paar Momente und ein paar Erlebnisse für gebraucht, um das nachvollziehen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, das dürfen wir alle erleben und für uns hm.
2: unterschiedlich
0: bewerten und unterschiedlich auch daraus lernen, weil da sind wir halt eben alle sehr Individuell, Gott sei Dank halt eben, ähm, ist aber sehr, sehr wichtig, dass du dir ja. selbst vertraust und die Dinge selbst in die Hand nimmst und nicht auf irgendeinen Boden aufbaust, der dir nicht selbst gehört. Weil, genau, heißt, aber man
1: kommt halt da schnell rein. ne Man kommt schnell rein. Ich glaube, wir ja. suchen alle nach Orientierung, wir suchen alle nach Schutz, wir suchen alle nach Nähe, wir suchen alle nach ja nach Ruhevertrauen. Ne? Das ist eben der Schlüssel. Und die ähm, Symptome sind dann eben, dass man das im Außen sucht. und ähm, das ist, ich finde das ganz normal, dass man da reinrutscht. Also ich finde das auch ganz normal, dass man das erlebt und dass man das durchlebt. Ich finde es nur wichtig, was man dann daraus macht.
2: Ja. Also lässt man genau. nicht
1: brechen in irgendeiner Art und Weise oder sagt man für sich, okay, ich habe verstanden, was mir selbst fehlt oder wonach ich gesucht habe und jetzt gucke ich mal, ob ich es mir nicht selbst geben kann.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn bei der Krisenvermeidung oder auch vielleicht gegebenenfalls, wenn du drinsteckst bei der Krisenbewältigung, Zahlen für dich, Zahlen und Finanzdaten, sind die dann für dich, haben die eine besondere Rolle? Ich meine, das ist eine Frage, ja. die
2: liegt ja. jetzt oben ja. auf. <lacht> ja, ja,
1: also es ist witzig, dass du das fragst. Hm. Dass, ähm, das ist ganz spannend, weil wir, also so habe ich die Frage nicht erwartet, Jörg, aber das ist ganz spannend, weil es gibt tatsächlich für mich ein, ein rotes Fähnchen auf Geld. Und Geld funktioniert bei dem, was ich tue, immer nur dann, wenn ich bei mir bin. Und selbst wenn ich mal ähm, Investitionen getätigt habe, die sehr, sehr spannend waren, wo ich auch ein bisschen Risiko gemacht habe und nicht genau wusste, ob das am Ende rund läuft, wenn ich bei mir bin und wenn ich wirklich das mache, was ich tue und ähm, nur auf mich vertraue und es wirklich in meinem Schutzkreis habe, ne, dass ich das genau im Griff habe, in der Vogelperspektive genau weiß, okay, so und so ist es geplant, es kann eigentlich nicht anders sein, als aufzugehen, dann hat es immer funktioniert. Und dann war es immer ein Erfolg, auch, auch wenn ich Risiko gegangen bin. So, solange, es, solange ich bei mir war und solange die Dinge bei mir in, mein, ne, in meinem, wie sagt man, Territorium oder wie auch immer bleiben konnten, Geld hat sich dann immer negativ bei mir gemeldet das ist total spannend, wenn ich mich eben verraten habe, ohne es zu merken. Da hatte ich auf einmal so Kosten, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Und da stand so, äh, wo kommt das denn her? Oder es sind so Dinge kaputt gegangen, die mich dann auf einmal ganz viel kosteten. Und immer nur in diesen Phasen, wo ich mich verraten habe.
2: Mhm. In
1: anderen Phasen wusste ich schon vorher, ich muss jetzt investieren, weil das wird bald kaputt gehen dadurch, dass ich aber in diesen ne, Phasen, wo man eben in dieser Krise ist oder in diese Krise reinläuft, das ist ja mal die Vorphase, da hat sich das Geld vorher gemeldet oder ich habe viel zu viel Geld ausgegeben, ohne um es zu merken, weil ich da ja keinen Blick mehr drauf hatte, weil ich so abgelenkt war, ne, von, weil ich eben nicht bei mir war. Oder, äh, ach genau, also das sind so, das, also ich finde Geld ist ein guter, guter, mh, ich weiß gar nicht, was für ein Wort es da gibt, aber sowas wie, wie, wie ein Merkzettel, also wenn sich Geld zeigt,
0: ich sage ja immer, Zahlen und Finanzen sind der Spiegel deiner Alltagsentscheidungen.
1: Spiegel, ja. Spiegel. Es gibt noch so ein, also wie so, wie so ein Ding mit dem Zaunfall. Ich finde Geld, wie verhält sich
2: Geld, ne? zeigt sich immer. Naja, du Neuer. siehst halt
0: in deinen Zahlen, in deinem Kontostand, das ist ja das, was ganz am Ende der Kette letzten Endes steht, da siehst du halt eben, ob alles rund läuft oder ob naja. es irgendwo meistens auch versteckt unter der Oberfläche Dinge gibt, die deinen Erfolg eigentlich gerade sabotieren. Und in ja, ja, so da einem ist dann jetzt der Kontostand letzten Endes, äh, den deine Zahlen natürlich einnehmen können. Wichtig ist halt, äh, und, ich, und das machst du, weil du hast ja auch entsprechend da eine, eine berufliche Vorprägung, du musst dich ja mit den Zahlen beschäftigen, musst dich verstehen. Ne? Also das nehme ich auch daraus, dass dir das schon sehr wichtig ist bei aller Hektik. Ähm, dass du da immer mal wieder drauf guckst und äh, das über die Zahlen dann auch nachvollziehst, wo laufe ich denn hier gerade hin, wo steuert mein Tanker denn gerade hin?
2: Ja, ich würde es
1: noch äh, ich würde es noch emotionaler belasten. Also ich würde es gar nicht nur bei Zahlen lassen. Ich finde wirklich, dass die Zahlen ist das eine, aber das Geld, also wie verhält sich das Geld in Krise? Ich weiß nicht, ob man das, also ich glaube, dass es das viele schon erlebt haben, in, in, in Krisen ist das Geld immer weg. Ja, ja. Also das gleiche Geld, was wir, gleiche Geld in Anführungszeichen, was wir, das, was wir den Status quo von Business aufrechterhalten, zum Beispiel zur Verfügung haben, das ist total spannend. Der gleiche Port an Fixkosten ist gefühlt in Krisen viel, viel schneller weg. Da, da passiert oh. was Emotionales mit den Zahlen. Noch zusätzlich. Oh. Ne? Also oh. da, was mit also wenn ich in einer Krise bin und, und habe mehr Ausgaben als gedacht und irgendwas funktioniert nicht, Rechnungen werden nicht bezahlt, dann gucke ich nicht mehr auf meine vorher strukturierten Zahlen und sage, ja okay, dann kommt ja das und das, das wird alles funktionieren, alles gut, passt, sondern äh, oh Gott, da, da wurde jetzt so viel ab so viel bezahle ich dafür. Das, was ich mir schon längst ausgerechnet habe und das, was ich mir schon längst angeschaut habe, ist auf einmal ein, ein Krisenmoment in der Krise für mich, weil ich nicht mehr vertraue, dass alles gut ist. Verstehst du, was ja. ich meine? Also da ist nochmal was Emotionales aufgeladen. Und äh, wenn, wir, wenn wir in Erfolg sind, wenn wir, in, 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 dass wir dass wir selbst führen, was wir tun, dass das alles funktioniert, dann gucken wir da nicht so extrem drauf. Du hast deine, deine Zahlen, du weißt ungefähr, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber du bist ja nicht mehr so eng. Also es komprimiert sich ja nicht mehr so, dass du jeden Tag aufs Konto guckst und sagst, oh Gott, werde ich das jetzt noch können? Obwohl es doch sonst auch immer funktioniert hat. Ne? Also da mhm. ist emotional noch was. Dadurch entsteht ein Mangel von Zahlen, der tatsächlich aber noch gar nicht da ist. Dieser Mangel macht sowas die Torschlusspanik. Jetzt muss ich das schnell noch kaufen. Und das ist der Grund, warum in Krisen auf einmal so viel Geld ausgegeben wird. Wo man manchmal denkt, eh warte doch mal eben, lass uns doch mal eben aufräumen und dann kannst du es doch wieder machen. Dann wird auf einmal ja. ganz gerudert und Geld ausgegeben und eben dann gibt es die Katastrophe in den Zahlen.
0: Ja, ja. ja, ja. Und das, das, was du beschreibst, ist auch das, was ich immer wieder bei vielen meiner Kunden letzten Endes erlebe, die dann sehr emotional gesteuert mit ihren Zahlen umgehen ja. ähm, und dann praktisch sehenden Auges die Krisensituation herbeiführen
2: <lacht> ja. Ja.
0: Ja, und sich hinterher wundern, dass sie drinstecken. Ja, obwohl man eigentlich, das hast du ja auch sehr schön beschrieben, die Kosten sind eh schon da. Ich hab, ja, genau ja auch so eine, so eine Übersicht irgendwie, die erstellt wurde, genau siehst, okay, die Kosten habe ich, aber das wird dann emotional weggetigert und genau diese Balance hinzubekommen, das finde ich immer sehr wichtig, dass man auch, wenn man merkt, okay, da ist irgendwie ein Gehirngewitter gerade aufgezogen, <lacht> <lacht> dass man da eben etwas hat, wo man sich zurücknehmen kann und dann ganz neutral. Das, deswegen mag ich dieses Bild von dem Spiegel. Das ist halt der objektive Spiegel deiner, deiner Alltagsentscheidung. Den mag ich halt sehr gern, weil das ist das, was Zahlen halt am Ende können. Wir können ganz emotionale Entscheidungen, die wir mit Stärke eben treffen, ganz nüchtern runterholen. Und
2: ja.
0: äh, da darf man eben führen. Hast ähm, du einen besonderen Tipp für den Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Kann jetzt, keine Ahnung, ein Buch sein, kann ein Tool sein? Ja, kann eine also
1: Buch sein? ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich immer gebe, ist, wenn, wenn sich Geld verändert, dann ist der Moment für Reaktion. Also nicht, wenn der Kontostand in Rot ist, sondern wenn ich spüre, ein Geldfluss verändert sich dann ja. ist bitte immer der Moment von Reflexion, immer. Ja. Ja. Und wenn ich merke, verdammt, aus irgendwelchen Gründen und aus irgendeiner schnellen äh, Situation ist jetzt ein großer roter Kontostand entstanden, dann ist der erste Moment bitte, den Gläubiger anzurufen. Und sich bitte bitte in Kommunikation setzen. Wir gehen ja. alle, oder ne, nicht wir, ich tue es nicht, aber viele gehen dann in so ein in so ein Schneckenhaus und kriegen Angst, ja. warten das ja. zurück und kümmern sich nicht darum. Es gibt ganz ganz viele Gläubiger, sogar das Finanzamt, mit denen man sprechen kann und sagen kann, das ja. auch. Ich habe hier gerade ein Problem, das bekomme ich. Aber wenn ich realistisch auf meine Dinge gucke, in drei Monaten in den Griff, kannst du mir helfen? Ansonsten müsste ich einen anderen Schritt gehen. Ja. Das wird keiner sagen, mache ich nicht. Sie ja. werden ganz sauer, wenn sie nichts von dir hören, egal bei wem, und mhm. sie bitte Mahnung schicken müssen. Dann werden sie richtig stinkig irgendwann. Und dann hast du einen Mahnbescheid genau. und dann geht genau. es weiter. Also, wenn sich, das ist so der wichtigste Tipp. Zahlenflüsse vom Gefühl her, es ist ein Gefühl. Du guckst, du musst die Zahlen nicht komplett im Kopf haben, aber du guckst auf deine Zahlenströme, auf die Eingänge und Ausgänge und du kennst dein Konto. Und dann merkst du, dass etwas nicht stimmt und dann gehst du bitte in die Reflexion. Das andere, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, seine Zahlen selber zu verstehen. Mm. Und ich bin ein Freund davon, da halte mich immer alle für bekloppt. Ich habe früher immer alles auf Zetteln geschrieben, so wie man das so, ne, so karierte Zettel, und da habe ich immer tausend Listen gehabt. Mittlerweile hab ich, bin ich dann zur Excel übergegangen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz andere tolle Tools, aber ich muss es selber herstellen. Also ich muss ein eigenes Verständnis über das haben, was ich da tue. Und dadurch ähm, wollte ich dir eigentlich hier dieses wunderbare Buch äh, Excel FBA für Dummies empfehlen.
2: <lacht> VBA, VBA. Genau. Hm? Habe
1: ich FBA gesagt?
0: Ja, FBA ist was anderes.
1: <lacht> ich bin gerade müde.
0: Fullfield bei Amazon. Okay.
1: Was kann ich denn auf FBA? FBA ja, Amazon. Amazon. Sehr ja geil. Ja, Nein, das also ist eine VBA. Nein. Du, genau. du machst
0: eine Makroprogrammierung mit Excel. Okay, ja.
1: Selbst das brauchst du nicht dafür, aber einfach, ähm, dass du selbst, selbst einfach den, eine gute Liste anlegst und selbst erstmal deine Zahlen kennst und ja. den Rest da kann man sich auch Unterstützung holen. Also alles kann ich mit Zahlen auch nicht, aber ähm, dass ich so für mich meine Dinge, im, das ist mir immer ganz wichtig, ja.
0: ja sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe noch, auch mit Blick auf die Uhr,
1: ja. zwei
0: Abschlussfragen. Erzähl. Die, die ich gerne möchte. Ich habe als Kind und ehrlich gesagt auch heute noch immer gerne Monopoly gespielt. Mhm. Ähm, hast du das auch gerne gespielt? Und wenn, wenn ja, ähm, hast du typischerweise gewonnen oder verloren? Eine ich Idee, warum? <lacht> und hast du eine Lieblingsstraße? Nee. nee.
1: Ich hasse dieses Spiel. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was ich mehr hasse als Monopoly. Sehr schön. Also ich spiele das mit Menschen, die das gerne spielen. Spiele ich das gerne? Das ist auch voll okay für mich. Aber innerlich, ich hasse dieses Spiel. Warum hasse ich dieses Spiel? Ich finde das so ja, langweilig.
0: Darfst, ich wollte gerade sagen, darf, darüber darfst du mal reflektieren, weil ich bin zutiefst ja. davon überzeugt, dass dieses Spiel gerade für uns, die wir im Business haben, äh, durchaus eine, ähm, ja, eine Richtung auch vorgeben können. Also, dieses ich
1: weiß, spiel, warum ich dieses Spiel mache.
0: Weil hasse. das, was wir dort im Spiel machen, machen wir auch mhm. im Business.
1: Ja, okay, super. Siehst du, dann passt es. Ich hasse dieses Spiel, weil ich keine Lust habe, wenn ich Zeit mit meinen Freunden verbringe, über irgendwelche komplizierten Dinge nachzudenken. Ich möchte einfach nur sein. Und dieses Spiel nervt mich, wenn ich da samstags abends sitzen soll. Wir spielen jetzt Monopoly. Das ist für mich... Nein, ich möchte mit euch reden und ich möchte mit euch sein und ich möchte Projekte mit euch entwickeln und nach vorne gehen und nicht stumpf eine vorgegebene Platte ablaufen müssen. So, da sind du...
0: Das, das eint uns beide grundsätzlich. Ich, ich mag es nämlich auch nicht, wenn wir so große Runden sind, dann jetzt machen wir einen Spieleabend oder so. Das ist doch mal wertvollen Inhalt austausch. Das geht mir auch immer so. Äh, Gibt es immer wieder so spannende Situationen, wo ich immer wieder in so eine Situation gedrückt werde. Jetzt spielen wir zusammen. Also ich meine jetzt nicht die Familie, sondern so ein Freundeskreis, wo ich so, boah. Wenn, Also wenn mit mir gespielt wird, dann bitte Monopoly, auch wenn das immer sehr, nach, äh, sehr lange dauert. Aber egal. Letzte Frage stell dir vor, du hast jetzt eine komplett freie Wahl. Es existieren mhm. für dich auch keine Hürden, keine Grenzen. Du kannst also völlig mhm. in der Fantasiewelt unterwegs sein. Wo würdest du dann leben? Was würdest du dort machen? Und was hätte der Rest der Welt, wenn es denn noch die Welt ist, dann davon, dass du das so machst?
1: Also ich suche noch ähm, nach dem Ort, wo mein großer Hof stehen kann.
0: Der große Hof.
1: Ja, ich hatte, also ewig schon. Also ich habe früher mal gesagt, ich, ich kriege sieben Kinder und äh, habe einen riesen Hof und einen Hofladen. Ähm, noch zusätzlich zu dem, dass ich Richterin bin. Ne? Also so war, war früher mal meine Vorstellung. Und wenn dem so, also bei, bei allem frei, und das wird auch irgendwann so sein, wird es einen großen Hof geben. Und auf diesem Hof wird es viele Begegnungsstätten geben. Und die werden anders sein. Die werden nicht... Ähm, die werden nicht für den oder für den sein, sondern es wird einfach ein Raum, wo man kein Ferrari braucht, um äh, seinen Erfolg mit mir besprechen zu können. <lacht> sondern es wird einfach ein Raum, also ich mag das gar nicht, weil das manchmal in eine falsche Richtung geht. Also es gibt die Vorstellung in mir, dass es Business und das, was wir wissen und tun über uns selbst, dass es dafür einfach einen Ort gibt. Und dieser Ort wäre ein ganz, ganz wunderschöner Hof, wo es ganz, ganz tolle Seminarräume gibt und wo ich die ein oder anderen Kinder auch da rumlaufen habe, die nicht alle mir gehören, sondern die vielleicht noch nicht so ganz gewissen, also ne, wo sie vielleicht sonst im Heim wären oder sonst irgendwas, dass ich da noch Möglichkeiten schaffen kann, dass sie einfach gute Orte finden, wo sie eben für sich ihr Leben voller machen können, wenn sie von anderen schon leer gemacht wurden. Also das wäre so absolut mein Traum. Das ist so eine Kombination zwischen dem, was mir wichtig ist, äh, was Kinder angeht, zwischen dem, was mir wichtig ist, was Business angeht, zwischen dem, wo ich stehe, wer ich bin und dass das alles einen Ort hat und der ist bitte riesengroß und mit viel Weide und mit viel, ich weiß gar nicht, ob viele Tiere da sind, das weiß ich gar nicht, habe ich mir noch nicht überlegt, aber auf jeden Fall gibt es großartige Seminarräume und ganz andere Erlebnisse als das, was man so kennt. Und wow. ich spreche, wie du siehst, im, äh, nicht im Konjunktiv,
0: ja, ich wollte mich auch gerade schon einladen. Ich komme. <lacht> ich, freue, ich freue mich darauf, dich dort bald besuchen zu dürfen. Ja,
1: ja. also das ein paar Momente. Klar. Ja, es ist auch die Vorstellung, gibt schon sehr, sehr lange. Und ein paar Momente braucht es, glaube ich, noch. Aber es wird, es wird kommen.
0: Sehr schön. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Ludovica, es hat mir einen Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu reden. Da war ganz viel, glaube ich, drin für mich persönlich auch, aber ich denke auch für unsere Zuhörer. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich werde alle Links zu dir, zu deinem Erfolgsalphabet, aber auch zu deinem Business allgemein natürlich in die Show Notes packen. Und ja, wenn jemand Fragen hat, dann kann man sich, glaube ich, direkt an dich wenden. Da braucht man keinen Stiegstack Ja, machen. und wer
1: auf meine Über-mich-Seite stößt, wir hatten das schön im Vorgespräch. Ich fülle okay. sie dann Stück für Stück. <lacht> Aber es ist Da steht
0: demnächst was drin.
1: <lacht> <lacht> es <ist> erfolgreich, <lacht> und wird es mir tatsächlich dazwischen gepunkt. Aber okay,
2: so ist es. Alles gut. Sitzung. Danke dir.
0: Sehr Verspräch. schön. Alles
2: klar.
1: Vielen Dank.
0: Das war das großartige Gespräch mit der lieben Ludovica Bomanz. Ich hoffe, du konntest genau wie ich sehr viele Impulse mitnehmen, hast ein bisschen Spaß gehabt und ich persönlich werde mir dieses Gespräch auf jeden Fall nochmal anhören, weil da sehr gute Inspirationen eben drin waren, wie man Business und Leben, was wir so häufig ja als zwei Themen betrachten, wie man das wirklich zu einem Gesamten zusammenführt, das uns dann wirklich erfolgreich macht. Aus eigener Erfahrung kann ich das nur unterstützen. Ich befinde mich da schon auf einem ganz guten Weg aber konnte sicherlich auch einige wichtige Impulse dort nochmal mitnehmen. Alle angesprochenen Links, alle Tipps zu Ludovica, von Ludovica, die äh, für dich relevant sind, die werde ich dir natürlich in die Shownotes packen. Ich danke dir, dass du auch diesmal wieder dabei warst und wünsche dir für die kommende Zeit eine besonders erfolgreiche und zufriedene Zeit. Bleib erfolgreich, alles Liebe, dein Jörg. Tschüss.